0: Ochrana Achillovi paty před bleskem. Posloucháte technický podcast v krytí IP 007. Interaktivní přednáška Daniela Anděla o ochraně slaboproudých systémů před bleskem a přepětím. V detailu se bude rozebírat, proč je důležité ochránit slaboproudá vedení i přesto, že nedokážou přinést tolik energie jako třeba hromosvod. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 20.04.071.
1: Dobrý den všem divákům a sledujícím. Přeju vám krásné úterý. Dneska jsme si pro vás připravili, myslím si, že velice zajímavou přednášku na téma datové ochrany. Proč vlastně téma datových ochran? Protože v poslední době, když se s vámi jako s odbornou veřejností setkávám, tak jsme se už naučili Chránit vlastně naši instalaci s vodiči bleskových proudů pro napájecích vedení, ale sami si všichni přiznejme, kdy jsme naposled viděli někde v projektové dokumentaci nebo někde v instalaci namontovanou datovou ochranu a případně, pokud už jste se s ní někdy se někdo setkal, zda jste s ní nějakým způsobem pracovali, zda jste ji kontrolovali, měřili. A případně byli nuceni vyměnit. To vše tady dneska během té naší hodinky probereme. Mě už i postupně přicházeli během od vás dotazy. A dneska tady se mnou bude tu naší prezentaci procházet i můj kolega Honza Hájek. Tímto ti zdravím, Honzo. Ahoj. Tak
2: dobré popoledne, Elektriko.
1: Tak na začátek, na co bych chtěl upozornit, tak. Poslední dobou se stále setkávám s dotazy, jakou datovou ochranu, proč a To vlastně zjistit nějaký podrobnější informace. Tady bych chtěl pro projektanty zmínit, že na našich webových stránkách den.cz najdete krásnou lupičku, kde v tom vyhledávači, kde hledáte po zadání objednacího čísla kompletní technický list k tomu danému výrobku a taky k každému výrobku najdete podrobný návod. To vše samozřejmě nejenom k těm datovým ochranám, ale i k těm silovým přepěťovým ochranám pro napájecí sítě do tisíce voltů, ale i k materiálu. Jinak pokud budete na těch stránkách a budete u toho daného konkrétního výrobku, tak tam ještě dohledáte hlavně pro projektanty 2D a 3D výkresy v DVG-čkách. Tak to vše k úvodu a já bych určitě na začátku zmínil, že máme nějaké normy, které ovlivňují aplikaci sodičů přepětí. Jednou z těch zásadních norm, která vlastně se se týká těch datových ochran, je samozřejmě norma EN 62305, část 4, ochrana elektrických a elektronických systémů, kde je důležité zmínit, že ta nehovoří jenom o silových přepěťových ochranách, ale pokud pracujeme s vnitřní ochranou proti přepětí, tak nezapomíná ani na vstupní datové, datové linky, datové ochrany. Jo, takže to samozřejmě souvisí, ať už se jedná o koaxiální kabely nebo nějaký UTPčka a hlavně důležité, Důležité zmínit ten přechod ze zóny LPZ0 do zóny LPZ1. K tomu se samozřejmě postupně dopracujeme. Takže to je jedna norma, která hovoří o datových ochranách. A potom pro nás, jako výrobce svodičů přepětí, je důležitá norma ČSN 61643 21, čas 21, kde vlastně. Je zmíněno, jakým způsobem ty svodiče přepětí mají být zkoušeny, do jakých kategorií jsou zařazovány a jakým způsobem se s nimi dál pracuje. A tady na tu normu 61.643.21 narazíte vlastně v každém technickém listu od jakéhokoliv, jakéhokoliv výrobce, výrobce svodičů přepětí. Tak. Samozřejmě máme nějaké druhy, druhy přepětí, o, ty pro nás nejdůležitější a o, o kterých tady se léta letoucí bavíme, tak samozřejmě atmosférické přepětí. Jedná se o, o jev, který je samozřejmě u nás jeden z častých jevů, kdy se vlastně bavíme o té bouškové sezóně od jara do podzimu, samozřejmě ale jsou i výjimky, kdy v zimě, v zimě samozřejmě k bouškám dochází. A pokud mluvím o normě 62-305, tak ta samozřejmě uvažuje s nějakou průměrem a dost často se hovoří o nějakých 40 bouřkových dní za rok. Nicméně samozřejmě dál se odkazujeme na mapu, mapu bouřkových dní. Co je ale důležitý zmínit, že samozřejmě nemáme jenom atmosferické přepětí, ale máme potom i spínací přepětí a dochází nám hlavně v instalacích k indukci. Takže tomu k tomu budu pokračovat v některých dalších slidech. Co je důležité si uvědomit, tak je to, že když nám dojde k úderu blesku, buď to do, přímo do objektu, nebo někde v blízkosti objektu, nebo do úderu nebo úderu blesku do inženýrské sítě nebo v blízkosti inženýrských sítí, tak ten bleskový proud nám zemí může táhnout až do vzdálenosti 2 až 3 kilometrů. Jak jistě znáte a víte, ze všech těch odborných, odborných seminářů, vycházíme vždycky ze dvou základních vln. Jedna z těch vln je vlna 10 na 350, která nám simuluje dílčí bleskový proud, A další ta vlna, se kterou se nejčastěji setkáváme, tak je vlna 8 na 20. Vlna 8 na 20 je to vlastně ta vlna, která nám simuluje to, co zůstává za svodičem přepětí typu 1 a to, co a zároveň, a zároveň, pardon, a zároveň nám simuluje vlastně tu indukci a to spínací přepětí. Proč datový ochrany, proč aplikovat? Jeden z těch důvodů je samozřejmě norma, na kterou jsem se odkázal o té legislativě, o těch normách a o vlastně o technických požadavcích na stavby. Už tady bylo hovořeno v předchozích, v předchozích školeních, ale je taky potřeba si uvědomit, že vlastně tím, že aplikujeme ten svodíč připětí na datové sítě, na ty koaxiální vedení a na ty UTP, že samozřejmě se snažíme zabránit nějaký ekonomický ztrátě, minimalizujeme nějaký poškození, ke kterému by mohlo v případě toho úderu ty indukce dojít, ale taky se musíme vyvarovávat nějakým třeba nebo předcházíme nějakým chybovým hláškám a nějakým zbytečným třeba výjezdům nějakého technika a servisního pracovníka. Když budete mít malou instalaci, kde budete mít jeden datový vstup, jeden koaxiální vstup, myslím tím například ten náš oblíbený rodinný domek, tam samozřejmě v případě poškození nebo nějaké, nějaké chyby závadu jednoduchým způsobem dohledáte. Ale věmte si, že budete mít rozsáhlý areál, nějakou průmyslovou výrobu, budete tam mít technologie za. Velké peníze a samozřejmě ten provoz je potřeba, aby, aby stále běžel, protože v případě nějaké poruchy nebo nějaké chybové hlášky zastavení té provozní linky stojí velké peníze. V tomhle případě můžou právě velice velice pomoct ty svodiče, svodiče přepětí a svodiče přepětí pro datové linky. Honzo, máš k tomuhle k tomu něco, co bys si doplnil?
2: Hlavně bych chtěl zdůraznit to, na co se neustále zapomíná, že stejně jako neexistuje částeční těhotenství, tak neexistuje ani částečná ochrana. A velice se zapomíná na to, že vlastně datová infrastruktura, ať už jsou to opravdu datové přenosy, anebo jsou to vodiče pro měření a regulaci řídící vodiče a podobně, tak nám opouštějí vlastně místo, kde je vyrovnaný potenciál. Takovým typickým představitelem jsou různý třeba pohybové čidla, které se potom umysťují v rámci areálu na různé jiné předměty a objekty, které mají buď to rozdílný potenciál, a nebo se taky často stává, že díky dlouhým propojům a jejich velké impedanci je ten potenciál sice v k jednomu bodu, ke stejnému bodu, ale díky tomu ubytku napětí na těch propojích, tak tam dochází k většímu rozdílům potenciálu, než je třeba izolační pevnost mezi tím datovým vodičem a tím tím konstrukcí. Takže e, potom, když dojde třeba k zásahu bleskem, anebo i jsou třeba nějaká běžná provozní přepětí, který může způsobovat třeba nějaká velká indukční zátěž, tak e, toto přepětí, ať už tedy toho atmosférického nebo spínacího e, původu, tak e, způsobí takovou tu první iniciaci, kdy dojde k proražení elektrické izolace e, třeba na tom čidle. No a pak už tam teče vlastně jenom zkratovej prout, než vybaví nějaké to jištění, které třeba to pohybové židlo napájí. Takže dávat na to pozor, když chráním a nasazuji svodíče přepětí, tak nikdy nesmím vynechat jednu cestu, protože jakmile nechám pro vyrovnání potenciálu jednu, jedinou skulinku, tak celý, celá ta opatření vlastně přijdou več, Takže bych ti předal slovo.
1: Já se taky dost často setkávám s tím, že máte někde například dvě budovy, které nejsou od sebe nějak extra daleko vzdálené. Ale mezi těma budovama, protože už nebylo kde, tak se natáhlo UTP, například ze střechy na střechu. A pak samozřejmě ten vodič dál vstupoval do objektu. Velkým kamenem úrazu, tohle z toho je vždycky to dodělávání té elektroinstalace. Nicméně taky. Se setkávám s tím, že máte hezky zpracovanou projektovou dokumentaci a když vlastně přijde k té realizaci, tak se vlastně realizační firma zaměří na snížení nákladů a ty datové ochrany, ty ochrany bohužel, bohužel z toho projektu vyškrtaj po dohodě například s investorem komponenty, se kterými se nejčastěji setkáváme u těch datových ochran, tak jsou právě tři. Jak vidíte na slajdu, je to plněná bleskojistka, varistor a supresorová dioda. Co se týče těchto jednotlivých komponentů, tak co se týče varistoru, tak o varistoru hovoříme taky dlouhá léta jako o komponentu, který určitě jistě dobře znáte a my ještě budeme připravovat taky školení na ty přepěťovky a já mám pro vás taky připravený další školení na měření a kontrolu svodičů přepětí, takže tam se určitě detailně na ten varistor zaměříme, ale varistor u datových ochran se používá převážně u datových ochran, který mají velké proudové zatížení, takže zde se bavíme u datových ochran velké proudové zatížení. Bavíme se o datových ochranách, které můžou s nás někde cca okolo 5-5 Ampere. Takže tam lze narazit na datové ochrany, které v sobě budou obsahovat varistory. Nejčastěji ale používaným zapojením, které právě u těch datových ochran je, tak je kombinace bleskojistky a tranzilu nebo supresorové diody, kde vlastně jako výrobci používáme bleskojistku jako takzvanou hrubou ochranu pro vyrovnání právě té vlny 10-350, která nám simuluje ten dílčí bleskový proud. A na tom vstupu té datové ochrany. Jako impedanci, jako pro koordinaci používáme jako výrobci nejčastěji odpory a případně tlumivky. A pak jako jemnou ochranu to, co vlastně vystupuje, vychází. Z z té datové ochrany už ta hodnota UP, ta výdržná hodnota, tak tam používáme potom supresorové diody neboli ten transil. Takže pokud máme svodič přepětí pro datové, datové, datové linky, tak zde si můžeme zvolit, zda ta přepětová ochrana bude hrubá a jenom hrubá, nebo zda bude jenom jemná, anebo v případě že bude mít tu obsahovat tu kombinaci hrubé a jemné ochrany. Tady si pak všimněte, že u těch datových ochran, když vám projdou, projdou rukami, že mají vstup a výstup. Ten vstup a výstup je právě z, tohohle, z toho důvodu, aby bylo zajištěno to ta správná koordinace, to správný výsledek z toho svodiče přepětí, aby měl nejdřív na tom vstupu právě tu bleskojistku a na výstupu tu jemnou ochranu ty supresorové supresorové diody. Pokud se bavíme o datových ochranách, tak je důležitý zmínit i zóny LPZ, protože ty pravidla, které vycházejí právě zase z té normy 62.305, tak ty nehovoří jenom o těch silových přepětivých ochranách, ale i o těch datových ochranách. Tady pokud přecházíme ze zóny LPZ 0 do zóny LPZ 1, tak na rozhraní těchto zón nejlépe na patě objektu by měly být instalované právě svodiče přepětí, tyhle datové, které umí snést právě tu vlnu 10 na 350. Pokud pak pokračujeme dál uvnitř objektu, tak už pracujeme s těmi jemnými ochranami, s ochranami, kde, které obsahují právě například ty supresorové diody. Co je důležité zmínit u těch, u těch datových ochran, tak je to, že... Jak jsem hovořil na začátku o normách, které ovlivňují aplikaci soudičů přepětí, tak tou dalších normou je právě ta norma 61.643.21, která nám objekty rozděluje do, nebo objekty ty přepětí datové nám rozděluje do kategorií. A samozřejmě každá kategorie má své uh, přidělené parametry a tak jako uh, u svodičů uh, přepětí uh, pro napájení cítě do voltů těch uh, velkých uh, našich redlineů uh, rozdělujeme do typu 1, do typu 2, do typu 3. Uh, na ty typy BCD už jsme dávno, dávno zapomněli, uh, protože to nám v uh, touhle tu změnu přinesla vlastně právě zmiňovaná norma 61 46, 43. tak uh, U datových ochran je to trošičku jinak. U datových ochran, jak jsem zmínil, ty máme jako hrubé a jako jemné, ale pro tu tu správnou a jednoduchou pro tu správnou orientaci vám jako výrobci vlastně ujednodušujeme tu práci, že opět my zavádíme takzvané typy a říkáme, že ten svodič přepětí splňuje ten daný parametr pro tu danou kategorii odpovídající právě té normě ČSN 6164321 a zároveň jako den v našem katalogu najdete značky, které vám říkají jako puclíky, jako když máte klasické pucle a skládáte tak, aby vám ty jednotlivé komponenty zapadly do sebe, tak i tady najdete takový jednoduchý vodítko, který komponent, s kterým můžete skoordinovat. protože u rozsáhlejších objektů s tou koordinací může dojít k problémům. Co se týče zapojení, zapojení těch datových ochran, tak jak jsem zmiňoval, ta datovka má vstup a ta datovka má výstup na vstupu. Většinou bývají právě ty bleskojistky, na výstupu ty tranzily. A je potřeba, tak jako to známe u těch svodičů přepětí velkých, tak u svodičů bleskových proudů, že bychom měli zajistit minimalizovat nějaký souběh, minimalizovat nějaké křížení vodičů, tak stejně tak tyto pravidla platí u těch datových, datových ochran. Představte si, že byste měli, že byste měli, představte si, že byste měli dlouhé vedení, Pardon. Představte si, že byste měli někde nějaké zařízení, že byste měli uh, někde uh, nějakou vyhodnocovací jednotku a uh, 100 metrů od toho například uh, nějaké čidlo a uh, chtěli byste obě dvě ty zařízení chránit, protože uh, je samozřejmě důležitý si vždycky říct, uh, jaký zařízení chráním a zda má vlastně význam uh, to zařízení chránit, protože pokud budu mít uh, čidlo za 100 korunu, uh, tak uh, budu hodně zvažovat, zdali tam tam, umístím umístím svodič přepětí například za tisícovku, ale to je vždycky na té úvaze a já vždycky s obdivou opravdu říkám, zvažte, kolik stojí ochrana a kolik stojí to zařízení, který, který chráníte. Nicméně normy respektovat musíte. Máte někde zařízení, máte někde nějaký, nějakou vyhodnocovací jednotku, mezi tím vám vede 100 metrů nějakého vedení a chcete aplikovat svodiče přepětí pro obě dvě ty pro dva ty komponenty, v ten okamžik vy budete dávat vlastně zapojovat ty vstupy těch datových ochran proti sobě a výstupy těch datových ochran půjdou přímo k tomu danému zařízení. Honzo, máš tady k tomuhle něco, k tomu? Takže upozor-
2: upozornil bych na to, že v případě datových svodičů přepětí je potřeba věnovat velkou pozornost tomu, jakou mají vnitřní impedance a kapacitu. A vlastně instalací těchto svodičů do datového vedení, já v podstatě natahuju tu maximální možnou dílku těch vodičů. To znamená, že je sice fajn s těmi přepěťovkami nešetřit a dávat je všude na těch přechodech, ale zároveň nesmím zapomenout na to, že každá ta přepěťovka představuje určitý útlum. A je lhostejný, jaký použiju, jaký použiju konektory, jestli mám šroubový nebo bezšroubový svorky, nebo tam mám prostě třeba ed 40, ale každý tenhle ten komponent, který instaluji do toho systému, tak mi způsobuje určitý útlum a může se mi taky stát, že budu mít krásně ochráněný systém, ale nebudu mít žádnou komunikaci. Takže i na toto dávat pozor a ty přepětový ochrany se proto vyrábějí s různými konektory, s různými druhy připojení, tak, aby byla jejich instalace co nejjednodušší. Zároveň ale teda je nutné si uvědomit, že ta volba toho konektoru i u té přepěťovky představuje většinou takový ten nejužší pas, který nám určuje vlastně tu kvalitu té ochrany. Takže když mám třeba přepěťovku dempeče, který se používá na ochranu datových rozvodů, má, je osazený buď to samcem nebo samicí r 45 tak alfa-omega na té přepěťovce. Tý schopnosti svádět je vlastně schopnost vést bleskový proud toho konektoru, jo? ať už toho samce nebo té samice. Takže ta maximální schopnost svádět u té nemusí být daná tou vnitřní technologií, ale tou volbou jo, těch připojovacích konektorů. Takže když by byla potřeba svádět vyšší bleskový proudy, tak to rozhodně není problém, prostě by se ten datový vodič rozpletl, ale poměrně dost by asi klesla ta přenosová rychlost. Takže i na to, to se musí dávat pozor, kdy vlastně záleží nejenom na, tý, na těch parametrech těch spodičů, ale i na té formě provedení, tak aby vždycky, řekněme, je, je to něco za něco. Jednodušší montáž znamená větší omezení a nelze prostě sbírat pouze benefity. Tak, Danek.
1: Tak já jsem se s tímhle setkal nejednou, že jsem byl u realizační firmy, která například s těma denpečema měla, měla zkušenosti a pak na té na na samé trase vidíš Honzo nalysovaný konektory nebo nakrimpovaný konektory za, za dvě koruny, jo, takže jak říkáš, máš máš kvalitní svodič s kvalitním vedením a konektorem, ale musíš tomu samozřejmě přizpůsobit i to, to další vedení. Další částí, na kterou bych tady chtěl, chtěl upozornit, teď jsem tady to trošku zmatlal v té prezentaci, omlouvám se, tak jsem si tady pro vás připravil takový krásný, krásný obrázek rozvadiče a kde vlastně všechno všechno, všechno, všechno posbírá vlastně ty zákony, o kterých ty pravidla, o kterých my tady dlouhá léta hovoříme. Jelikož, jak jsem zmiňoval, máte nějaké souběhy, máte chcete minimalizovat nebo máte minimalizovat případě ty aplikace, ty souběhy a křížení těch vodičů, tak to i platí, pokud máte nějaký rozvaděč, třeba pro měření a regulaci nebo pro nějakou technologii, kde chráníte samozřejmě silovou část a zároveň tam máte i datovou, tak jako je třeba tady tomu v tomhle, na, tom, na tomhle tom obrázku, kde je nějaká komunikační sběrnice průmyslová 485 a všechno je to vlastně natahané je v jednom žlabu, všechno je to do sebe, a tohle to samozřejmě k tomu vyrovnání potenciálu. Tam, kde jsou ty svodiče přepětí, pochopitelně dojde, ale zásadním problémem jsou pak ty souběhy a vlastně křížení těch vstupujících vedení a těch vedení vystupujících. O čem bych tady chtěl hovořit? Chtěl bych tady určitě zmínit výrobek Blitzduktor, protože dneska, když se hoří o těch datových ochranách, tak Dneska většina, většina vlastně datových ochran, se kterými, se kterými se setkáváme, setkáváme na trhu, tak máte, máte nějakou datovou ochranu, která málo kdy má možnost například výměného modulu nebo nějaký výměný patrony. Je tam problém i s komunikací, je tam problém s nějakou zpětnou vazbou od té datové ochrany, aby vám řekla, v jakém například je stavu. Tohle to všechno nabízí nabízí blízduktor. Kde například i pro projektanty, je potřeba zmínit, že pokud s byly s pracuji, pracuju, tak mám vždycky zvláště základnou a mám zvlášť vlastně patronu. Pokud máte klasickou datovou ochranu, zakoupenou kdekoli, tak. Ta datová ochrana bude vždycky fungovat a bude fungovat do té doby, dokud nejde k jejímu porušení. Jakmile dojde k poruše té datové ochrany, tak vlastně vám se přeruší to, to vedení a až v ten daný okamžik začnete, začnete pátrat po té chybě. Tím, že uh, samozřejmě se vám to vedení přeruší, uh, tak je potřeba, si je potřeba zvážit, kde ho budu mít nainstalovaný. In- Pokud budu mít uh, opět jednoduchou instalaci a dojde mi tam k přerušení, tak tu závadu jednoduchým způsobem dohledám. Pokud budu mít rozsáhlou uh, instalaci, uh, budu mít ty datové ochrany uh, nainstalované třeba na nějaké výrobní lince a dojde mi k přerušení toho vedení na základě toho, že ta datová ochrana odešla, uh, Budu s tím mít spojený, spojený samozřejmě náklady, náklady na. Service, ale zároveň i na to, že mě ta výrobní linka přestala běžet. Tady, tomu, tady právě zduktor nabízí to, že vy si můžete zvolit dvě základny. Jedna z základen je, že bude při vytaženém modulu neprůchozí a nebo že bude průchozí i při vytaženém modulu, a případně i při tom, že ten, vlastně ten svodič přepětí vybavil obětoval se pro ochranu toho zařízení a uh, i přesto uh, on, vám, on vás informuje o tom, že uh, to, že odešla, ale uh, to vedení datové, ta výrobní linka uh, je dál samozřejmě uh, v provozu.
2: Uh, Tady bys, ještě, no, ti dovolil stoupit. mohl bys to vrátit zpátky uh, na, tu, uh, na tu genealogii uh, těch přepěťových ochran, ještě jeden slide. Tak, tady je krásně vidět to, vlastně když přepěťové ochrany pro datové rozvody začaly, tak u firmy DEN začaly ne teda v 80., ale už v 70. letech. A ten původní svodič měl šířku 38 mm, to znamená 4. Skoro necelý 4 cm byla šířka toho svodiče. A zlediska těch schopností svádět a s možností jejich ochrany. V podstatě ty jeho parametry byly shodné se současnými svodiči. Takže v té v tom historickém vývoji hraje velkou roli nejenom, řekněme, ta schopnost a ten um sestavit dobrý svodích přepětí, ale, jak je vidět třeba tady na té formě a na té velikosti, tak uh, učinila technologie velký pokrok a i díky tomu, že je možné vlastně vstřikovat plasty s daleko tenčíma stěnama, tak je možné miniaturizovat i takový komponent, kterým je uh, svodích přepětí. Takže to jsem chtěl také ukázat na tom historickém vývoji těch přepětových, Jinak v podstatě ty parametry těch svodičů jsou více méně, více méně identický.
1: Tak mě už tady Honzo začíná chodit dotazy. Jedním z prvních dotazů je názor investora, že pokud bude připraveden internet a televize optikou, proč chránit vlastně vnitřní, vnitřní rozvody. Samozřejmě je to jeden z hlavních důvodů, je, je souběh a ta indukce, ke které, ke které tam může, může docházet. Dalším dotazem je, jaká je životnost svodičů přepětí. Tak životnost vodičů přepětí je, je různá. Je samozřejmě... Je to trošičku rozdílný jak u těch svodičů přepětí pro napájecí vedení do 1000 V, pro ty běžné přepěťovky, se kterými se setkáváme. Tam ta životnost závisí samozřejmě na tom, jaký komponent tam je použitý, jestli u těch silových přepěťovek jsou používány jistřiště, varistory, bleskojistky, jaké ty komponenty jednotlivý tam samozřejmě výrobce používá a jaké vlny, jaká četnost těch impulzů tam samozřejmě je. To vše závisí, závisí na té životnosti. U těch datových ochran je to vlastně dosti podobné, je to vlastně... Podle četnosti těch impulzů a tomu výskytu těch častých jevů. Tam je pak potřeba, ať, je to, ať se bavíme o těch silových předpětových ochranách nebo ať se bavíme o těch datových ochranách, je potřeba ty datové ochrany kontrolovat a provádět vlastně na nich měření a zjištění jejich aktuálního stavu životnost, bleskovistky a tranzilů je za ty léta, jak se to posunulo, je výrazná oni hlavně ta bleskojistka, ona je předimenzovaná vůči, vůči, tomu, vůči tomu vedení, jo. Takže neříkám, že jsem datovou ochranu neviděl již několikrát, několikrát odpálenou, ale nezas tak často jako například nějaký varistorový svodič, jo? Tady, co se týče té tý životnosti, tady bych zashodně chtěl upozornit na varistorové, na varistorové přepěťové ochrany a hlavně na varistorové přepěťovky pro napájecí, pro, ty, pro ty běžný, běžný silnoproudé instalace. Takže je to k tomu, k tomu dotazu. E, ještě tady mám teďka další, dovolením to, to tady otevřu. E, jak, jak ochránit Wi-Fi anténu na stožáru, pokud tu je napájená spoječka? Uh, spoječka. Uh, Honza tady už o tom výrobku mluvil, já ho tady budu mít určitě na nějakým dalším, dalším slajdu. Uh, tady bych uh, doporučil DenPatch doporučil, uh, uh, pro pátou, pro šestou kategorii POE. Uh, ať, uh, ať už uh, ten DenPatch je nabízený taky v několika variantách, jak uh, bylo zmíněno, DanPatch vlastně má už vodiče přímo s nalisovanými konektorama, kde je možnost volby toho, té délky toho vedení. A, a pak je vlastně DanPatch přímo s konektorovou zásuvkou s, tým, s tou samicí RIE 540. No. Takže pro to určitě určitě bych doporučoval nějaký takovýhle komponent je tam samozřejmě důležitá ta rychlost a vědět, pro, jakou tu, pro jaký to datové vedení to chceme, chceme použít. A Ještě bych chtěl zmínit, že ty DNPče je možný, jsou nabídce jenom s bleskojistkama, jako v kombinaci hrubé ochrany, jenom s vlastně tranzilama a nebo ta kombinace, jak jsem zmiňoval, hrubé, hrubé a jemné, jemné ochrany. Jestli lze použít, dalším dotazem je, jestli lze použít pro ochranu datových vodičů, datových vodičů i svodiče pro napájení. Zajímavý dotaz, nevím, jestli jsem ho správně teďka pochopil, ale já bych to viděl, já bych to viděl tak, abych řádně odpověděl na ten dotaz. Já bych vždycky, pokud se bavíme o ochraně těch datových linek, měl bych vědět, jestli ta datová linka je napájecí anebo komunikační. Jo. Tomu bych měl samozřejmě přizpůsobit, přizpůsobit tu datovou ochranu. Když se podíváte, máme třeba na našich webovkách takový návod, která, to je to taková pomůcka, kterou datovou ochranu bych měl samozřejmě na něco na nějaké datové vedení vedení použít. Měl bych hlavně vědět, co od té datové ochrany očekávám a jestli opravdu teda bude chránit napájení anebo jestli bude chránit komunikaci. Pokud bude použita datová ochrana pro napájecí vedení na nějaký komunikační lince, samozřejmě může, může tu komunikační linku ovlivňovat. Tak další dotaz je, jestli se stínění má zemnit na obou dvou stranách vedení. Zajímavý dotaz. Já už jsem se taky naučil tady od Honzy nejednu věc a to je, že my bychom všechno, my bychom všechno všude pospojovali a všechno uzemňovávali. Honzo, pomůžeš
2: mě tady tímhle s tímhle dotazem? Tak jedna z těch častých chyb, která se vyskytuje právě u datových rozvodů, když jsou třeba rozstálí areály, tak je právě v tom, že třeba je připojený stínění pouze na jedné straně a pak díky rozdílnému potenciálu se zažehne oblouk mezi tou lokální zemí a tím jiným potenciálem, který je na tom nepřipojeném stínění. Takže eh, rozhodně ano, připojovat na uzemění na obou stranách. A pokud by to z nějakého důvodu představovalo problém, můžou to být třeba vyrovnávací proudy, které prostě budou týct v rámci areálu mezi jednotlivými, eh, jednotlivými objekty, tak eh, na té jedné straně to připojit eh, třeba právě přes tu Leskojsku. Eh, to znamená, za, snažit se zabránit tomu, aby ten eh, aby mě ten to stínění na jedné straně prostě plavalo ve vzduchu a nejbližší cesta na uzemění byla schovaná za x desítkou metrů toho vodíče, kdo třeba do toho datového rozvaděče. Takže určitě připojovat na uzemnění na obou dvou stranách a pokud z nějakého důvodu si nemůžu dovolit přímé připojení na uzemění, tak přes nějakou bleskojistku. Samozřejmě tu bleskojistku musím volit i s ohledem na její zapalovací napětí. Tam asi ty hodnoty toho napětí. Zapalovací napětí třeba kolem 200, no, 180, 200 V nebudou představovat uh, velký problém, ale pokud by někdo zvolil třeba uh, pro připojení klasické zkřiště se zapalovacím napětím kolem 1500 V, 2 KV, tak si musí uvědomit, že daleko snažší bude vlastně prošlehnout tu izolaci toho zařízení a dostat se na tu lepší zem, tím, že to přepětí zažene obouček a vyrovná se ten potenciál určitý vzdálených zemi touhletou cestou. Takže postupovat obezřetně.
1: Tak, když už jsem mluvil o tom doktoru, tak jsem... Zapomněl zmínit, že ten blizduktor se dělá ve dvou provedeních v jednom tom standardním žlutým a pak ty modré jsou vlastně určený do exu, do ex prostředí. A důležitý je, co je zmín... důležitá zmínka u blizduktoru musí být ta, že on má vlastně dvě možnosti. Jeden, 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 jeden... O, další, další je z možností je, že... Si vlastně můžu zvolit standardní standardní provedení, anebo provedení vlastně s čipem s kontrolou, kdy pak jsem schopen za pomocí vlastně měřícího přístroje v instalaci provádět, provádět kontrolu a vlastně měření té datové ochrany. Zajímavostí nebo zajímavým komponentem by mohl být tadyhle ten stan Bryce XTU pro třeba i servisní techniky, protože Tenhle ten komponent a datová ochrana dělá v instalaci to, že když takhle vy všichni víte, že když kupujete nebo projektujete datovou ochranu, tak samozřejmě musíte vědět, jestli ji chcete umístit na dinlištu, jestli ji chcete umístit někam na montážní desku na jakou komunikaci, na jakou linku ji máte, pro jaký napětí, kolik párů chcete chránit a jaký prout vám tam, tam protýká tomu samozřejmě uh, přizpůsobíte tu datovou ochranu. Jenomže pak máte instalace, uh, kde zpracujete neustále s uh, různým napětím, takže uh, tady, když tak koukněte na tenhle provedení XTU, uh, které vlastně umí pracovat od uh, 0 V do 180 V a tomu uh, pracovnímu napětí uh, se ta datová ochrana vždycky přizpůsobí a udržuje vlastně to zbytkové napětí uh, pro to provozní provozní pro vozní na proto pro vozních Zajímavostí také ještě tady u toho z toho blizduktoru je možnost právě například zemnícího modulu v případě rozsáhlejší aplikace, kdy pak potřebujete některou z těch linek vyřadit, tak jste schopni po umístění toho zemnícího modulu ji vlastně odstranit nebo vyřadit, vyřadit z provozu. Problém u běžných datových ochrany zase může být právě to měření, jak jsem o tom hovořil. Už jenom v případě, že třeba tu datovou ochranu chcete zkontrolovat a chcete změřit, tak samozřejmě musíte pracně ty čtyři páry odšroubovat, zapojit nějaký měřící prvek a provést měření, ať už teda měření potom i tý impedanční smyčky toho, toho datového vedení, anebo měření přímo tý datové ochrany. tomu z tomu pak může pomoct právě měřící modul pro měření tý impedanční smyčky, anebo potom na kontrolu toho každého z těch jednotlivých modulů v tom rozvaděči za pomocí třeba měřícího přístroje PM20. Vychytávkou potom pro rozsáhlou aplikaci bude, bude systém vlastně rekord, kdy jste schopni za pomocí vlastně jednoho, jednoho, jednoho komponentu, který vnesete mezi širší řadu těch datových ochran. Samozřejmě ta aplikace toho systému má, má svoje pravidla a vlastně umístíte do řady těch datových ochran jeden modul den rekord, který po komunikační sběrnici 485 vám potom vlastně přes nějaký třeba převodník nebo někam do vaší, vaší aplikace, to už vždycky je na dohodě s tím ajťákem nebo nějakým správcem té sítě tam, tak Vy pak vlastně znáte jednotlivé stavy každé z těch datových ochran. Čili je to taková komunikace a informace o stavu té datové ochrany. Velkou výhodou je právě to, že... vám ta datová ochrana hlásí několik těch stavů, takže uh, ona vám neřekne jenom jsem dobrá, jsem špatná, ale ona vás za včas uh, upozorní na to, že je s ní potřeba uh, něco dělat, je potřeba uh, udělat nějaký zásah uh, na té datové ochraně a vy za včas uh, můžete uh, poslat uh, servisního, servisního technika. Uh, na výměnu a pošlete ho přímo do daného rozvaděče, přímo na dané místo a řeknete mu vlastně i označení označení toho výrobku, který má má vyměnit. U velkých rozsáhlých instalací může být problém, problém s prostorem, takže tam je potřeba, kdy pak máte instalace, kde máte třeba stovky těch datových ochran, může hodně pomoci. Například výrobek Den Connect, který vlastně o své, o své, o své šířce 6, 6 mm, vám hodně hodně, hodně, ušetří, hodně ušetří prostor. Samozřejmě ten výrobek den Connect není to komponent, který by byl určený do pěžnýho bytového rozvaděče, on je určený do průmyslových rozvaděčů, protože samozřejmě ta jeho výška je o něco vyšší a je potřeba tam s tím počítat. Ale to vždycky každý šikovný konstruktor a rozvaděče samozřejmě s tím si hravě, hravě poradí.
2: On za něco k doplnění. Tady akorát ta, vlastně ta forma těch svodičů tak taky musí respektovat tu, ty možnosti, které jsou v průmyslu. A ono, když máte rozsáhlé systémy a je tam spousta přechodů mezi jednotlivými zónami, tak je potřeba i spousta svodičů přepětí. A tady ta velikost hraje velkou roli, protože málo komu se chce instalovat skříně plný svodičů. Takže tady ta forma řadový svorce, tak poskytuje na co nejmenším prostoru, co největší disponibilitu tomu zařízení. Tady bych ještě doplnil to, co už tady si Daně říkal, že v té ochraně nehraje ani tak velkou roli ta hodnota toho zařízení, který chráníme, ale obrovskou roli právě hraje ta disponibilita toho zařízení. Takže chránit kameru, která stojí pár stovek, prostě nemá, nemá smysl. Stejně tak čidlo, který stojí pár stovek, ale lze vyměnit. Ale to, že to čidlo odejde, nebo že ta kamera odejde, ztratí klient kontakt s tím místem a je potřeba tam poslat někoho na servisní zásah, tak zvláště. Až v současné době, kdy cena lidské práce stoupá a ještě bude stoupat, tak každý takovýhle zásah, kdyby se tam měl někdo pouze podívat a uvedl to zpátky do provozu a nemusel to zařízení ani měnit, tak každý takovýhle zásah je v dnešních cenách tisíc. 15 000, 2000 korun a docela to rychle naskáče. Takže v tom rozhodování v současné době hraje obrovskou roli disponibilita toho systému a ta vlastní cena toho chráněného zařízení ta není tak výrazná, protože teď se dá všechno koupit, i když teda teďkon žijeme zrovna v situaci, kdy dlouhodobě některé komponenty nejsou k dispozici, takže bychom to mohli upgradeovat, že v současné době je taky důležitý zachovat a prodloužit životnost toho komponentu, protože na některé komponenty si můžou třeba v zabezpečovací technice měsíc, dva počkat, případně pokud je to vyrábený v některých části zasažené Evropy, tak se bude čekat asi ještě další dobu, takže takže tady zase hraje roli ta ochrana toho zařízení, aby nebylo poškozený přepětím.
1: Díky. Dalším výrobkem, který by vás mohl zaujmout, tak je výrobek Denvario, což je vlastně komponent, který je to vlastně datová ochrana, která obsahuje tři výrobky tři datové ochrany v jednom komponentu, v jednom prvku. Je to vlastně výrobek, kde, u kterého si vždycky zákazník může, může, zvolit, může zvolit dané parametry a u kterého vlastně výrobce je schopen ty parametry tomu přizpůsobit požadavkům toho zákazníka. Takže možností tam, možností tam je několik, ať už ten Výrobek chci mít osazený například BNC konektorama nebo koaxiálním konektorem třeba typu F, a potom ochranou napájecí části pro to dané zařízení a pak zároveň ochranu nějaké komunikační sběrnice. To samé vlastně lze nakonfigurovat například i s ERIE konektorama, například ERIE 45. Může to být pěkné řešení například právě pro ochranu starších systémů, například pro videokamery a tak dále, anebo i potom nových systémů například s tím poečkem. Kdyby někteří, někdo z vás narazil na ochranu katodické, řešili jste katodické ochrany, určitě se na nás obraťte i pro tohle to máme, máme řešení, Stejně tak jako pro výbuch a když už jsem mluvil o tom výbuchu, tak jak to bylo u Blisduchtoru nebo u Blisduchtoru Connect vlastně v tom úzkém VAGO provedení, tak tam je vždycky řada pro X a pro výbuch v tom modrém provedení a potom i pro nějakou polní montáž v té naší nabídce jsou datové ochrany v různých provedení. No, je to všechno, všechno, všechno do exu a do těch ex prostředí. Tady, jak byl ten dotaz na ty, na ty denpeče a na vlastně ty, na to poečko, tak hodně dneska právě používanými, hodně používanými datovými ochranami jsou právě tady tenhle z ty denpeče pro ochranu páté, šesté kategorie, pátá, šestá kategorie poe, potom Rozhodně, vždycky říkám, vyvarovávejte se nějakým pochybným, pochybným výrobkům, které, které, jsou, které jsou na trhu, protože když si pak po Osaháte v rukou oba dva ty komponenty, vždycky hnedka poznáte, poznáte velký rozdíl. Ať už v samozřejmě v samotném tom díleckém zpracování, ať už potom v těch konektorech, anebo potom po důkladném rozebrání i na tom vnitřním, vnitřním provedení toho výrobku. A tady třeba ten den může může zaujmout, Montážníky, realizační firmy, které s tím přicházejí pravidelně do styku, jelikož jste schopni si vlastně tenhle, ten den péč osadit na, přímo na denlištu a jste schopni uzemnit pouze tu denlištu, takže můžete na té jedné denliště mít. Samozřejmě širokou řadu těchto těch, těch den pečů a uzemnění řešíte vlastně provedení jenom jedním vodičem na tý, na tý, na tý liště. Je to výhoda pro. je to taková, takové ujednodušení pro tu samotnou montáž, protože když byste na tý liště měli například pro nějaký bytový dům například 8 z den pečů, tak. Tak samozřejmě vše zemíte jenom jedním vodičem a ne, a ne musíte tam pracně sedrátovat z s osmi já nevím jedna půlka dva každý výrobce tam dává tam dává vždycky něco něco jiného. Samozřejmě, samozřejmě, kdybyste dělali, tedy, když se bavíme o té páté, šesté kategorie a když se bavíme o tom poečku, tak byste mohli narazit na to, že byste potřebovali umístit datovou ochranu přímo k nějaké kameře, někam, někam například na fasádu, tak samozřejmě, jak je u nás běžně, běžné, v blízkosti hromosvodu, tak to ne. Dávat si na to pozor, je potřeba zajistit tu přeskokou vzdálenost a veškerá ty pravidla, o kterých se, o kterých se tady bavíme. A nicméně pro tu vnější instalaci, případně i pro tu uh, dodatečnou instalaci, může být velkou pomůckou, tady tenhle ten den patch, uh, den patch uh, v IP66 uh, pro dodatečnou montáž nebo případně i pro novou montáž uh, přímo vlastně na fasádu, na fasádu toho objektu. Jo. Je to velice elegantní řešení v nerezovém nerezovém šasí. Hodně rozšířené bývají systémy KNX pro chytré instalace, různé domovní chytré smart instalace a i pro tohle vlastně pro tyhle systémy DNA nabízí řešení, kde vlastně tu malou kostičku té datové ochrany vložíte přímo vlastně do toho konektoru, který je je, do toho konektoru na tom chráněném zařízení nebo na tom vedení, který chcete chcete chránit, protože tyhle už tam mají vlastně ty konektory z toho standardu, standardu KNX. Víte si, že máte běžné bytové, bytové třeba instalace. My jsme tady ve čtvrtek hovořili o rodinných domcích a o ochraně, vnější ochrany těch rodinných domků a o ochraně samozřejmě trošičku i té vnitřní. A nicméně taky jsme hovořili o těch datových vstupech. Představte si úplně běžný standard, který u nás je, že máte vlastně typický objekt a na tom na střeše toho objektu máte anténí stožár v ideálním případě ho samozřejmě máte schovaný v ochraném prostoru jímací tyče a je tam zajištěna ta přeskoková vzdálenost pro ten vzduch. a z toho anténího stožáru samozřejmě podle toho jaký tam máte anténí systém jestli máte jenom jednu klasickou anténu pro pozemní vysílání nebo jestli máte satelit se čtyřma konvertomata nebo tak těma antenkama, jdete vlastně z toho satelitu těma čtyřma vodičema rovnou někam na půdu, pak tam máte například ještě wi To jsou všechno vstupy, které musíte musíte ochránit. pro ochranu vlastně těch datových linek používáte například ten den patch, A pro ochranu těch koaxiálních vstupů potom používáme vlastně datové ochrany pro ty koaxiální vedení. Všechno, tohle, všechny ty vedení ve většině, ve většině případech končí někde na půdě v nějakém, v nějakém, v nějakém rozvaděči. Jo. Rozvaděče, jak vypadají, ty rozvaděče na těch půdách vypadají zhruba takto. Vždycky je to nějaký box, který, který se někde na místě usadí a tímto tím to, tím to končí. Antenář tam pak dá vlastně nějakou zásuvku, nějaký rozbočovač, nějaký switch, dá tam F-kový konektory na ty koaxi. R je 45 na ty datáky a všechno se to krásně uh, roztahá, roztahá tou kudou uh, do těch, do těch uh, jednotlivých místností. To s datami je uh, zajištěna přeskoková vzdálenost v určitý jímací soustavě. Uh, to je samozřejmě uh, na jiné téma a na jinou přednášku uh. Uh, důležitý je zmínit to, že když... Uh, dneska těch systémů a těch řešení je opravdu široká řada a není vlastně nutností tam umistovat takovouhle Běžnou, běžnou obyčejnou skříní, do které se to všechno, všechno nastrká a vůbec se to neučeše. Jo. Opravdu na těch půdách sami to všichni znáte, víte, jak to tam vypadá. Také v tomhle řešení můžou být právě pěkný ty multimediální rozvaděče, kdy si s tím právě realizační firma dá tu práci a vlastně má na jednom místě například silový rozvaděč a v dalším místě například datový multimediální rozvaděč, kde má dovedený všechny ty vstupy z té střechy. Na těch vstupech je, jsou právě osazeny ty jednotlivé komponenty, ať už pro ty třeba UTPčka nebo pro ty koaxiální vodiče. Má tam pak osazenou například tu lištu pro ty denpeče, má to, má to uzeměný, má to všechno pěkně osazený na montážní desce, má to učesaný a má rozdělený vlastně vstupy napájecí nebo vstupující vstupy právě z rozhraní LPZ 0 do zóny LPZ 1. Pak má tenhle ten multimediální box a z toho boxu už pak pokračuje dál do těch jednotlivých místnostech. Pokud máme ten antenní stožár, tak samozřejmě ten anténí stožár by měl, by měl být samozřejmě schován, jak jsem změnil, v tom ochraném prostoru, ale také by měl být pospojený s ekvipotenciální svorkovnicí, s ekvipotenciálním pospojováním, je důležité, aby na tu půdu právě ten vodič z té svorkovnice byl vytažen. A pokud pak na té půdě máme nějaký nějaký multiswitch, tak je důležité, aby ten multiswitch nebyl samozřejmě chráněn jenom těma koaxiálníma ochranama, ale aby byl zároveň chráněn z té napájecí části, čili by tam měl být osazen svodíč při pětí typu 3, který se vždy instaluje co nejblíže k tomu cílovému chráněnému zařízení. Takže v tomhle případě by tam mohl být doplněn například nějaký denflex. Jo. Tak Honzo, máš tady k tomuhle uh, tématu něco v téhle části?
2: Jenom bych tady vlastně upozornil na to, že je potřeba věnovat uh, vlastně velkou pozornost uh, ochraně všech jednotlivých vodičů. Uh, to klasické vlastně rozvětvení uh, televizních rozvodů, uh, tak uh, je takový hvězdicový uh, hvězdicový rozvod, uh, který má společný bod nahoře v nějakém tom multiswitchi a uh, nesmí se zapomenout na to, že tu, ten svodních přepětí uh, musí mít nejenom nahoře, ale zároveň i u toho spotřebiče, i u uh, té televize, i u toho mediálního centra, do kterého mi vstupuje tedy koaxiální vodič z nějaké té antény nahoře, tak je potřeba vyrovnat potenciál mezi tím napájením a tím těma daty nebo tím anténím vodičem, který mi tam vstupuje. Takže je dobré, pokud mám tyto dva vodiče v jednom bodu a přes tento jeden bod táhnu jak ten signál, tak to napájení.
1: Na závěr té dnešní dnešní přednášky bych chtěl zmínit to, že samozřejmě v našem sortimentu jsou nejen koaxiální ochrany pro ty běžné antény, ale najdete tam tam koaxiální ochrany pro různé různé velké anténní systémy. A velkou zajímavostí může být kontaktní pérová svorka pro vlastně toho stínění, kdy se můžete vyvarovávat některému tomu běžnému typickému řešení a to je například pájení, čili odholení té izolace, pájení toho vodiče jednoduchým způsobem za pomocí vlastně té PR-kové svorky, která se dělá v široké řadě průřezu nebo průměru, tak vlastně vy odholíte tu izolaci a přisadíte, připojíte nebo Přiložíte ten zeleno vodič, kterým to chcete pospojit s tím potenciálním pospojováním a tou perovou svorkou elegantně vlastně obmotáte a máte zajištěný kvalitní, kvalitní spoj. Jo. Tak, co se týče toho té perové svorky, tak. Pokud byste měli někdo zájem, tak až se situace tady u nás trošičku uklidní, mám jich, mám jich plný, plný, plný plnej kufr, takže bych, vám, takže bych vám je i rád, rád ukázala. jsem schopen za, za váma zastavit a předvéstné výrobky, o kterých jsme tady spolu dneska mluvili. Když ještě hovořím o těch datových ochranách, napadá mě, že v tom sortimentu také můžete najít datové boxy, které jsou, to jsou vlastně takové rozvaděčové skříně, které jsou určeny přímo pro ty naše datové ochrany a to jsou boxy, které jsou určené přímo do EXU a pro ty výbušné, výbušné prostředí. Tak čas nám velice rychle uběhl, takže já pevně věřím, že ta přednáška byla zajímavá pro vás, že byla příkynosem. Pokud budete mít k tomu nějaké další dotazy, jsem samozřejmě k disku Pozici, ať už na diskuzi na elektrice nebo přímo u mě na telefonu nebo e-mailem mě můžete kontaktovat. Taky bych chtěl zmínit, že tady tuto přednášku si lze vyžádat na stránkách elektrika.cz a zároveň jsou tam otázky, je tam pět. Jednoduchých otázek na tohle téma. Po vyplnění těchto otázek vám potom zašleme, zašleme vlastně ten náš certifikát, který standardně rozdáváme na našich, na našich školeních. Já děkuji Honzovi za spolupráci, děkuji všem divákům a přeju hezký den a budu se těšit na další, na další školení a na další skledání. Nashledanou.
2: Já se s vámi, vážní posluchači a diváci, těším na setkání zítra, kdy budu pokračovat ve svých přednáškách ve stejnou dobu na elektrika TV. Takže formát K2K z kuchyně do kuchyně. Mějte se hezky. Díky. Naschledanou.
0: Daniel Angel mluvil o tom, proč je důležité ochránit slaboproudá vedení i přesto, že nedokážou přenést tolik energie jako třeba hromosvod. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 20.04.071. Zadejte do adresního řádku prohlížeče www.elektrika.cz 20.04.071 a objeví se stránka s informacemi, které v podcastu nevidíte. Více audioverzí naleznete na adrese www.elektrika.cz lomenopodcast.